0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de Vatican et de NFT. Aïe, 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 mon Dieu, tout va bien se passer. On va bien sûr parler de plein d'autres news tech. Nous sommes le lundi euh, 9, euh, mai. 9 mai 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien reposé, hein, que vous avez profité du beau temps si vous en aviez, un petit peu de fraîcheur parce que cette semaine il va faire chaud Il va faire chaud, il va faire chaud. Euh, Vatican NFT, dès la première phrase de la semaine, ça annonce la couleur. Oui, mais tout va bien se passer parce que nous sommes une chatroom civilisée. Merci beaucoup, Urban Watch, qui ouvre le bal avec son huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ah non, il n'a pas ouvert le bal puisque c'est Sandokan qui a ouvert le bal. Non, c'est même pas avec son 19e mois d'abonnement. C'est même pas Sandokan, c'est Space Koala qui a pris un abonnement Prime. Ah non, c'était hier. C'était hier Space Cola. Voilà. Donc, c'est bien Sandokan qui a ouvert le bal aujourd'hui. Bonjour à tous. Vous avez passé un bon week-end. Merci Julien92FR pour ton 16e mois, 10e, euh, 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup les contributeurs. C'est bien. Ça pique l'argent à Bezos. C'est ce qu'il faut faire. Bon, si on regardait ensemble de quoi on allait parler Aujourd'hui, nous allons commencer, mes frères et mes sœurs, par « Mais que vient faire le Vatican dans les NFT et le métaverse ?» Aïe, 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 aïe. j'aime beaucoup le visuel (rire) avec euh, Board Ape euh, Yacht Club euh, à la place de l'hostie. Aïe, 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 pas d'hostilité ce matin. Et nous continuerons par Elon Musk. Le plan d'Elon Musk pour multiplier le chiffre d'affaires par 5. Comment va-t-il y arriver Elon Musk nous donne tous ses secrets, bien évidemment. Euh, un article ensuite de ZDNet. Les institutions européennes arrivent sur Mastodon et Peertube. Alternative à Twitter et YouTube. Hein le message, la bonne parole de l'open source. On parlera de Metaverse aussi quand le Festival de Cannes s'invite sur Fortnite. Et oui, vous allez pouvoir massacrer des stars. <rire> non, il y aura un mode, effectivement, Festival de Cannes. Je vous expliquerai tout ça. Euh, nous parlerons également de la distribution de vodka en Russie qui a été perturbée par les activistes ukrainiens. Il faut taper là où ça fait mal le sang de la veine, la vodka pour les Russes. On n'est pas du tout dans les archétypes. Euh, nous aurons ensuite euh, une petite tartine. On va parler de la démission du directeur de l'apprentissage automatique chez Apple. Dénonçant la reprise du travail, on illustrera avec cet article la reprise du travail, euh, le travail en présentiel. Comment ça se passe pour vous. Voilà, voilà, euh, pour les news du jour. Y a-t-il un problème de son Non, ça vient de chez toi, sorcier. C'est pas sorcier. Il suffit de redémarrer ton application et tout se passera bien. Voilà, en tout cas, pour les nouvelles du jour. Je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. Oula! Pourquoi j'ai plus de caméra? Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! La panne de caméra, super! Euh... Qu'est-ce qui se passe? Euh, merde, pourquoi il n'y a plus la caméra? Euh, Attendez, attendez, attendez. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe Mais non. Ah putain, qu'est-ce qui s'est passé Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe Oh merde mince 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 non non c'est pas la batterie la caméra fonctionne toujours c'est un problème avec obs ah. bon attendez je vais tenter un truc euh, sur ce... non attendez je vais essayer une réparation euh, à l'arrache. Non, ça ça marche pas. Aïe, 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 aïe. Attendez. On va essayer... Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Bon, attendez. On va essayer autre chose. On va essayer autre chose. Ah, 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 ah. va quelque chose, attendez, 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 hop. hop, je vais essayer de vous faire un cadrage pas trop dégueu, c'est un peu grand ça, on arrive, on arrive, on arrive, c'est le petit problème technique du lundi matin, j'ai l'impression que ça s'accade de sa mère, qu'est-ce qui se passe, hop, Pourquoi je suis tout saccadé là Bon, écoutez, euh, c'est mieux que rien. Je suis à 15 FPS. Alors attendez, on va essayer encore autre chose. On panique pas. On panique pas. Décidément, rien n'y fait. Ouais, je suis légèrement saccadé. Pourquoi je suis saccadé comme ça Attendez. Pourtant, non, c'est pas mon shutter speed. Qu'est-ce qui se passe ah 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 ah. Pourquoi j'ai ça alors attendez, 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 quand il y aura la vidéo, non, ah mince, putain, les problèmes de personnaliser, aïe, 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 FPS, je vais essayer de les régler à 25%, Bon, bah écoutez, hein, je serai légèrement saccadé. On va faire avec, parce que sinon, on va y passer euh, on va y passer trois plombes. Euh, allez, euh, merci beaucoup, Melzebut, également, pour ton deux, douzième mois d'abonnement. Merci, Lolo, pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci de pas trop commenter les problèmes techniques, parce qu'après, je vais plus arriver à lire le chat. C'est bon, je sais que j'ai un problème de caméra. Merci de pas trop commenter dans le chat. Euh, merci... CH Bayou pour ton 20e mois d'abonnement, merci Julien92FR pour ton 16e mois d'abonnement, merci Urban Watch pour ton 8e mois d'abonnement. Je crois que le train de la hype est passé, mais je ne l'ai pas vu avec mes problèmes techniques. vous inquiétez pas pour les saccades, ça va bien se passer, c'est pas très grave, je vais essayer de pas trop bouger la tête. Allez, on commence, on va parler effectivement, euh, j'essaie de reprendre le fil, du Vatican et des NFT dans le métaverse. Que se passe-t-il Merci de pas trop commenter les problèmes techniques dans le chat que je puisse euh, vous lire. Euh, non, non, je peux pas. Merci le, l'oreillette pour me donner des conseils techniques. Mais euh, euh, ouais, je vais, je vais essayer ça rapidement, euh, Guillaume. Mais euh, attendez, j'essaie juste un truc. Ouais, non, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Allez, le plus important, c'est que vous m'entendiez. On va parler effectivement du Vatican, des NFT et du métaverse. Que viennent faire ce, cette... Euh, merde, comment on appelle ça Chez les cathos le, C'est pas le triangle d'exposition Le Dieu, le Père, le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Merci. Sainte Trinité. Euh, Donc Vatican, NFT, Metaverse, mon Dieu. Le Vatican n'est pas connu pour être l'une des institutions les plus modernes du monde. Tu m'étonnes. Le Vatican, je crois que c'est la plus vieille entreprise du monde. Je sais, c'est un peu choquant de dire que le Vatican est une entreprise. Ce n'est pas qu'une entreprise, mais c'est vieux en tout cas.  « Humanity 2.0, une fondation chapeautée par le Vatican, a passé un accord avec la société Sansorium, spécialisée dans la construction du métaverse. Le but, créer une galerie virtuelle où les œuvres du Vatican seront exposées sous la forme de NFT. » Aïe, 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 NFT, mal de tête déjà, instantané. Les NFT, vous savez ce que c'est, les non-fungible tokens ou jetons non-échangeables en français, sont devenus un phénomène mondial en très peu de temps. Ils fonctionnent en tant que certificat d'authenticité inscrit dans une blockchain, ce qui permet d'assurer à n'importe quel fichier qu'ils sont bien uniques. L'ambition du Vatican n'est pas de rentrer dans le marché de l'art, ni de participer à des ventes de NFT. Voilà l'erreur classique que vous faites. J'ai parlé de NFT. Vous pensez que le Vatican allait vendre des NFT. Vous ne voyez les NFT que par la lorgnette des ventes à outrance, avec des chiffres effroyables de vente de NFT. Le NFT, la technologie en elle-même, ce n'est pas vendre forcément. Le NFT, d'abord, c'est un certificat d'authenticité. Et c'est là où ça devient intéressant. L'État pontifical a pour ambition de créer un musée virtuel. Il n'y a pas de plan pour l'instant de créer des tokens du pape ou de la création d'Adam, ni de les mettre en vente. De même, le Saint-Siège n'a pas fait part de plan de créer une blockchain ou de participer à l'achat de crypto-monnaies. Le communiqué de presse du Vatican précise que Humanity 2.0 et Sensorium travailleront au développement de la toute première galerie de NFT accessible en VR. Cette galerie accueillera les œuvres d'art possédées par le Vatican. Le musée du Vatican est l'un des plus riches et des plus visités au monde et abrite des chefs-d'œuvre de certains des plus grands artistes de tous les temps comme Michel-Ange, Marc Chagall, Salvatore Dali ou encore Pablo Picasso. L'annonce peut paraître surprenante et a raison. Le Vatican n'a jamais montré un intérêt particulièrement fort envers les nouvelles technologies, ni même envers la crypto-monnaie et la blockchain. Il est donc particulièrement intéressant de voir l'une des institutions les plus conservatrices au monde montrer un, NF, un intérêt pour les NFT. Il est cependant de plus en plus courant que les musées se lancent dans des jetons non échangeables. Plusieurs grandes institutions, comme le British Museum de Londres, le Belvedere de Vienne ou les offices de Florence, ont déjà annoncé mettre en vente des collections de NFT. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron a également déclaré qu'il voulait que les principaux établissements culturels français développent une politique en manière de NFT, signe que, décidément, les NFT font désormais partie intégrante du monde de l'art. Alors, détricotons rapidement. Euh, on détricote rapidement le truc. Euh, un NFT, d'abord, ça sert à quoi Un NFT, ça sert d'abord à quoi À faire des articles pour que les gens s'indignent. Non. Les NFT, ça sert surtout à authentifier numériquement quelque chose. Hein Essayez de comprendre ça. C'est que euh, si je mettais par exemple un NFT sur mon image chaque année de ce matin, image chaque année que je publie en NFT à un seul exemplaire, J'authentifie cette image. Alors bien sûr, vous pouvez la reproduire chez vous, cette image. Vous enregistrez la vidéo et vous l'aurez. Mais par contre, il n'y aura qu'un seul certificat d'authenticité de cette image. Comprenez la différence C'est exactement comme euh, effectivement une œuvre d'art que vous pouvez reproduire chez vous par euh, scan, photographie ou quoi. Euh, vous pouvez prendre une photo de la Joconde. Mais vous n'avez pas le certificat d'authenticité de la Joconde. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est dans le cas effectivement du musée du Vatican. Ils ont un certain nombre d'œuvres qu'ils voudraient mettre dans un univers VR. Néanmoins, et ça, c'est la, la sensation humaine. Quand vous visitez un musée où il y a des reproductions de tableaux, suivez-moi bien, parce que peut-être que ça va faire tilt chez certains. Euh, imaginez, vous vous baladez dans un Vatican virtuel et vous voyez des reproductions de tableaux. Votre impression, c'est que vous voyez finalement des images des tableaux, mais vous voyez pas les tableaux. Si on ajoute à ces tableaux qu'ils sont certifiés NFT, le certificat d'authenticité est présent dans votre expérience virtuelle, en gros, je sais pas, un petit label en dessous des tableaux, disant non seulement vous voyez une reproduction du tableau, mais la reproduction que vous voyez... Voici le certificat d'authenticité. Vous avez déjà un peu plus l'impression de voir le vrai tableau. Vous ne voyez pas le vrai tableau. Le vrai tableau est dans le musée du Vatican. Mais ça peut renforcer l'impression d'authenticité euh, en voyant un tableau. Vous... Ouais, c'est... mais le NFT, c'est comme une licence... Enfin, c'est un certificat d'authentic... d'authenticité. Il n'y a pas d'autre mot. Non-fungible, ça veut dire non reproduisible. En fait, un certificat d'authenticité NFT, tu ne peux pas le copier. Tu peux copier le tableau, puisque c'est une... Enfin, le tu peux copier le tableau. Tu peux copier l'image, les pixels qui composent l'image, tu peux copier. Tout le monde peut avoir l'image. Mais le certificat d'authenticité n'existera que dans le nombre d'exemplaires qu'on a bien voulu donner à ce certificat d'authenticité. Oui, je sais, mon image est saccadée ce matin. Ce n'est pas très grave. Vous avez plus de son Oui. OK, juste, ne commentez pas trop le problème technique. On a un problème technique d'image. Je suis saccadé, ce n'est pas grave. Le son, ça va. Est-ce que vous avez compris un, un petit peu euh, quand l'utilité d'un objet est philosophique, ça ressemble à un bullshit. Bah, là, ce que tu dis, c'est que les, un certificat d'authenticité. Blablabla. Bon, alors, je te la refais. J'ai un tableau. Je te signe un certificat d'authenticité sur du papier. Pour toi, ce certificat d'authenticité, il est plus vrai qu'un certificat d'authenticité certifié numériquement. Merci Yotatech pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Vrotka pour ton 19e mois d'abonnement. Merci à vous. Donc, est-ce que pour certains, vous commencez à voir l'intérêt des NFT au-delà des ventes de NFT Essayez de détacher NFT de l'argent. Est-ce que transformer du vide en NFT est considéré comme un miracle En quoi c'est du vide, j'ai pif C'est pas du vide, t'as le tableau, t'es au Vatican, t'as le tableau. Tu fais juste un NFT de ce tableau pour certifier numériquement le tableau. On peut mettre un NFT sur un premier NFT. Alors, par cette absurdité, en fait, le NFT est simplement là pour certifier quelque chose qui est numérique. Donc, qui n'existe qu'en l'état informatique, en fait. Il n'y a qu'une seule joconde, donc qu'un seul NFT. Alors, C'est là où ça peut compliquer les choses. On peut décider de faire plusieurs NFT. C'est toujours un nombre limité, sinon ça n'a plus de valeur. Si je fais un million de NFT de la Joconde, ça ne vaut rien. Mais dans l'absolu, je peux dire, il y a 10 certificats d'authenticité, 10 pas plus de la Joconde. Euh, Si par exemple, je voulais vendre, là pour le coup des certificats d'authenticité de la Joconde et que je possède la la Joconde parce qu'attendez, vous mélangez pas mal de choses. Vous mélangez le fait l'appartenance d'un tableau et les NFT. Les NFT ne vous donnent aucun droit de reproduction du tableau. Vous avez juste acheté un certificat d'authenticité. Et ce que je vous dis, et après on va passer à l'article suivant, le problème des NFT aujourd'hui, c'est qu'on ne les regarde que à travers la lorgnette des débilos qui vont faire des NFT de crottes de nez et qui les vendent un million. En fait, on ne juge les NFT aujourd'hui que par leur outrance et par le fait que le monde de l'art, qui, et c'est pas la première fois, devient complètement fou, Hein, parce qu'on aurait pu dire la même chose des, des mecs qui, qui, qui vendent un million une banane scotchée au mur le monde de l'art est connu pour des prix fous sur des trucs parfois complètement fous ils ont juste fait la même chose avec les NFT mais ça ne doit pas remettre en cause les NFT et je pense que les, les bon, on peut être contre par exemple l'usage marchand des NFT ça c'est une chose mais je pense que les NFT vont être très utiles dans le futur, pour donner justement une authenticité à des choses numériques qui, par essence, sont reproduisibles à l'infini. Sauf le NFT. Le NFT, comme il est protégé par la la blockchain, tu ne peux pas le reproduire. Tu ne peux pas faire un copier-coller d'un NFT. Tu peux faire un copier-coller d'un fichier numérique à l'identique, mais tu ne peux pas faire un copier-coller d'un NFT. Alors, ne vous posez pas déjà pas la question de l'achat, mais juste de répondre à la question que je vous ai posée. Est-ce que vous, si vous visitiez un musée virtuel, est-ce que ça vous ajouterait quelque chose, qu'il y ait des certificats d'authenticité, des tableaux que vous voyez, des reproductions de tableaux S'ils sont accompagnés par un certificat d'authenticité, est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur votre visite ou pas du tout Oubliez la NFT, les spéculations, tout ça. Là, je vous dis, plongez-vous, vous visitez le musée du Vatican. Il y a des reproductions des tableaux, ils sont accompagnés de certificats d'authenticité. Pas du tout, ça reste une reproduction. Pas le NFT qui accompagne, puisque lui, ne peut pas être reproduit. Vous vous foutez du certificat. Donc, alors, je je fais juste une démonstration par l'absurde. Je sais qu'elle a ses limites. Si, par exemple, vous visitez le Louvre et que je vous dis que la joconde qui est affichée, ce n'est pas la vraie, ce qui est d'ailleurs le cas, mais... Euh, Ce n'est pas grave. Vous avez avez vu la joconde. Si vous visitez un musée, et ce ne sont que des reproductions des tableaux et pas les tableaux... euh, D'origine, vous en foutez. Après, en vrai, c'est ce qui se passe dans beaucoup de musées. Hein. Simplement, ils n'en font pas la publicité. En fait, vous, le plus important, c'est qu'on ne vous le dise pas. Tu viens pas pour visiter des certificats d'authenticité, mais tu viens voir les vraies œuvres. Euh, « Aucune différence si le musée virtuel certifié. de la qualité n'est pas meilleur que le musée non certifié. Hein, » C'est marrant. Moi, je ne suis pas comme vous. Euh, je pense que le fait qu'il y ait les certificats d'authenticité des tableaux dans un musée virtuel que je visite, ça ajouterait du crédit à ma visite. Moi, ça marcherait pour moi. Le NFT mais, n'est pas le pas. Palpable. Ça y est, on va revenir sur le palpable. Bah va palper la Joconde et puis euh, on en reparle. (coughs) Euh, Une expose tellement plus. Alors, justement, vous dites ouais, mais de toute façon, rien ne vaut les vraies expériences. Vous êtes bien gentil, mais tout le monde ne peut pas se payer un voyage en Italie pour aller voir les œuvres du Vatican. Là, je vais faire appel à votre fibre sociale. Si ça peut permettre effectivement à beaucoup plus de monde d'accéder aux œuvres du Vatican, vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose Non, mais bien évidemment, Polaire quand tu visites un musée virtuel, tu sais que ce pas les vrais tableaux, puisqu'il est virtuel. Mais d'y ajouter justement des certificats d'authenticité, moi je trouve que ça amène quelque chose. Une utilité peut être la photoreproduction des œuvres est un travail ultra difficile, fidélité des couleurs. Peut-être que certifier l'exactitude musée, la reproduction est alors utile. En gros, je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu mises sur la qualité. Moi, ce que je veux dire. Alors, c'est important parce que là, on touche à un truc profond. Le Vatican ouvre son musée virtuel avec ses œuvres et ses NFT accolés aux œuvres. Donc, je sais que c'est les NFT officiels du Vatican. Donc, oui, ce que je vois sont des reproductions, mais elles sont accompagnées du certificat d'authenticité. À côté, j'ai. j'ai un, un, petit, un petit roublard Marcello euh, euh, Marcello Picpochetto <coughs> qui ouvre euh, Vatican III. le musée comme vous l'avez jamais vu, avec des œuvres encore plus grandes. Donc il ouvre un deuxième espace virtuel où je peux voir les œuvres, puisque les œuvres, les photos existent, donc il peut très bien faire un musée avec les photos des œuvres, ok? Vous, vous me dites que c'est la même chose si vous visitez. Et il n'aura pas les NFT, puisque les NFT ne sont pas reproductibles. Donc, pour vous, c'est la même chose de visiter le musée de Marcello ou celui du Vatican. Donc, vous, vous êtes OK. Et alors, juste, le musée de Marcello, c'est la la visite, elle est deux fois moins chère. Bon, par contre, il y a des pubs, parfois, parmi les tableaux. Donc, vous, visitez le, le musée de Marcello, c'est la même chose que de visiter le, le, le musée du Vatican, en virtuel. Hein. Ah là là, on n'a pas fini, avec les NFT. Hein. C'est totalement la même chose. OK, ah, bah, je suis pas de votre avis. Le seul point qui pas clair, c'est le nombre d'exemplaires d'un NFT. Non, je dirais que le, surtout, le truc qui est pas clair, c'est l'émetteur du NFT. Et là, je suis d'accord avec ce que certains ont dit. Euh, si Marcello peut faire des NFT aussi, là, on va avoir un problème. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est bien beau de pouvoir faire des certificats d'authenticité, mais quels sont les organismes qui qui régulent et qui m'assurent qu'il n'y a que le musée du Vatican qui est propriétaire des tableaux, qui peut faire des NFT de ces tableaux La visite est dispo. C'est pas encore dispo. Allez, on passe à l'article suivant. Je m'en doutais, on parle de NFT. C'est toujours un peu long. Mais ça va venir, ça va venir. Moi, je... Bon, je prends les paris. Le NFT, une fois qu'il sera débarrassé du bad buzz autour de la spéculation autour des NFT. Le NFT, vous allez voir que ça va être utile. Parce que de plus en plus, vous, peut-être pas. Parce que vous êtes trop vieux. Mais... On va acheter de plus en plus de biens numériques, de biens non palpables, (rire) puisque le palpable, c'est important pour vous. Vous allez, et vous en rendez déjà compte, vous achetez de plus en plus de choses numériquement. Euh, Eh bien, les NFT vont avoir leur importance dans dans le fait d'acheter. Pour les collectionneurs, oui, mais pas que pour les collectionneurs. J'en suis persuadé. Rappelons-nous que Jérôme a parlé à parier sur les smartphones modulaires. Les smartphones modulaires sont pas morts. Donc, pour toi, technique savoir, hein, décidément, c'est toujours avec toi. hein, Acheter de l'inexistence. Donc, en fait, la musique, par exemple, n'existe pas. Elle n'est pas palpable.  « Bah, « Tu déconnes, le NFT pour signer ses impôts, le NFT pour certifier ta déclaration, why not ?» C'est, On peut le voir effectivement comme un DRM. C'est plus pour assurer euh, le, le, je sais pas comment on dit, le côté unique ou à petit nombre d'exemplaires de quelque chose qui existe, qui n'existe qu'en l'état numérique. Trop vieux, je viens juste de m'abonner. C'est quoi l'âge moyen <rire> Tes sub aussi, c'est acheter du non palpable. Claquez vos prime, tout à fait. Le NFT pour voter, hé hey <rire> Allez, on va continuer dans les articles mais c'est hyper intéressant hein, les débats sur les NFT mais euh, mais on pourrait durer des heures et des heures. On va c'était un article, j'ai oublié de préciser la source, c'était un article de Numérama. On passe à l'article suivant, c'est un article de Capital, le plan d'Elon Musk pour multiplier le chiffre d'affaires de Twitter par 5 carrément. Euh, on l'avait décrit comme un homme Se souciant peu de la rentabilité de Twitter, j'achète Twitter juste parce que j'aime bien, Euh, qui rachète le réseau social non pas pour gagner de l'argent, mais pour mettre fin à la censure, renforcer la liberté d'expression et ouvrir l'algorithme du réseau social. Mais Elon Musk reste un homme d'affaires avant tout. Euh, Et surtout, il doit emprunter beaucoup d'argent pour acheter Twitter. Euh, Donc, un plan financier précis et qui décrit un avenir grandiose de Twitter a été présenté aux investisseurs. Le plan, euh, le réseau social racheté pour quelques 44 milliards de dollars. S'il est racheté, je vous rappelle que ce n'est pas encore fait, ça va prendre minimum six mois, explique le New York Times dans un article du vendredi 6 mai. L'information principale, Elon Musk a pour objectif de faire passer le chiffre d'affaires annuel de Twitter actuellement de 5 milliards de dollars à 26,4 milliards de dollars d'ici 2028, soit un chiffre d'affaires multiplié par 5. Eh bien, euh, pour ce faire, le milliardaire compterait diversifier le modèle économique actuel de Twitter en proposant des... N... Non. Euh, il développerait d'abord une offre d'abonnement du réseau social dont les revenus pourraient atteindre les 10 milliards de dollars, t style. Jusqu'à présent, Twitter n'a proposé qu'un seul abonnement à 3 euros par mois, le Twitter Blue, mis en place en 2021 aux états unis hein, on, l'a, on l'a pas en France. Euh, les revenus tirés de ce service d'abonnement premium devraient atteindre les 69 millions d'utilisateurs d'ici 2025 et 159 millions d'utilisateurs en 2028, selon les estimations du patron de SpaceX rapportées par le New York Times. Dans ce document, Elon Musk listerait aussi un nouvel abonnement appelé X qui serait créé en 2023 et qui compterait 104 millions d'utilisateurs en 2028. Il pourrait s'agir simplement d'un abonnement sans publicité. Deuxième levier pour sortir um, du modèle tout publicitaire de Twitter, euh, Musk Euh, entend développer une activité de paiement, donc on pourra payer à travers Twitter, en 2023, euh, qui n'en est qu'à ses balbutiements aujourd'hui, qui atteindrait environ environ 1,3 milliard de dollars en 2028. De quoi faire passer le revenu moyen par utilisateur de Twitter à 30,22 dollars en 2028, contre 24,83 dollars en 2021 détaille le New York Times. Il s'attend également à ce que Twitter compte 931 millions d'utilisateurs d'ici 2028, compte 217 millions en 2021. Euh, Ces chiffres paraissent bien ambitieux, quand on connaît la situation économique de Twitter, un réseau social a la croissance certes, certes inexistante, mais plutôt lente. En particulier quand on les compare à un TikTok ou à un Facebook. Alors c'est ce que je vous disais effectivement dans la vidéo que j'ai faite sur Elon Musk et leur achat de Twitter. C'est que le réseau social rapporte très peu d'argent aujourd'hui. Donc probablement qu'Elon Musk veut l'acheter pour d'autres raisons que la rentabilité immédiate. Mais depuis, un certain nombre de choses ont changé. On apprend que même s'il sort quand même plusieurs milliards de sa poche, il veut pas tout sortir de sa poche. Donc il emprunte à la banque. En ça, il a mis un tiers de ses actions Tesla en, en caution pour un emprunt bancaire je crois, de 21 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Et le reste, il va taper ses potes. Enfin, non, il demande à ses potes de devenir des investisseurs. Les potes d'Elon, c'est des milliardaires. Hein. Ils se font des barbecues de milliardaires avec des saucisses en or. C'est pas très très bon à hein, manger, mais bon, c'est des trucs de milliardaires. Et euh, ils disent « Ouais, tu veux pas acheter, allez, un milliard quelque part dans Twitter, etc. Euh, » Mais ça suffira pas. Il doit emprunter énormément d'argent. Vous avez vu les titres la semaine dernière. Elon Musk va être l'homme le plus endetté du monde avec le rachat de Twitter. Euh, il doit emprunter beaucoup. Je vous rappelle que sa fortune n'est pas basée sur de l'argent dans des coffres dans lesquels il fait un plongeon le matin euh, avec de, de l'argent palpable. Euh, non, il a, sa fortune, c'est des actions. Les actions, tant que tu ne les as pas revendues, tu n'as pas l'argent qui va derrière. Euh, tout ça pour dire, du coup, il est obligé d'emprunter pour acheter Twitter. Et pour emprunter, il faut présenter un plan financier. Bah euh, le plan financier, ouais, il est il est très très ambitieux. Euh, euh, faire x5 d'un chiffre d'affaires en 10 ans, c'est très fort. C'est très très fort. S'il y arrive, tant mieux. Mais très très fort. Euh. Ouais, Picsou. Payer Twitter, je pose même pas la question dans un sondage, dans le chat, parce que je pense que 99,9% d'entre vous, hors de question, pour payer sur cette fange toxique où il y a que du bad buzz. Euh, Payer pour pas avoir de pub dans Twitter, le truc c'est que la pub sur Twitter, elle est pas très efficace, elle est pas très visible. En fait, je vais vous expliquer un truc, la pub sur Twitter, elle vous dérange pas, pas trop Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de pub. Ben, c'est qu'en fait elle ne marche pas du tout, la pub, sur Twitter. Parce que vous ne la voyez pas et elle ne vous gêne pas. Vous dites Ah ouais, non, mais nous pour nous c'est mieux quand on ne la voit pas, la pub. Oui, mais c'est pas de la bonne pub si vous ne la voyez pas. Donc je suis pas sûr que vous êtes prêt à payer pour ne pas avoir de pub, vu que la pub ne vous dérange pas. Donc, il faudrait peut-être une pub plus dérangeante sur Twitter pour que vous soyez prêt à payer pour ne pas voir, si vous utilisez beaucoup Twitter. Ouais, la pub sur Twitter, vous la voyez pas. Donc, c'est là où Elon, avec tout le respect que je te dois, je suis pas sûr que les gens sont prêts à payer pour ne pas avoir de pub, une pub qu'ils ne voient pas. Donc, en fait, euh, pourquoi on payerait pour Twitter A voir. A voir, à voir. De la pub pour Tesla, ouais. Même gratuit, je veux pas de Twitter. Non, mais clairement. Après, honnêtement, je pense qu'ils pensent surtout à faire payer le B2B. Euh, c'est-à-dire... Les journaux, euh, t- tout ce qui est journalisme et information qui se sert quand même beaucoup de Twitter, il y aura probablement des outils payants. Je ne pense pas, enfin à moins que vraiment... Il faudrait vraiment que Twitter change pour que les particuliers aient envie de se payer Twitter. Avec peut-être des DM qui pourraient petit à petit remplacer des emails avec euh, du chiffrement... De bout en bout, ça serait plus pratique. Moi, je m'aperçois que, en tout cas au niveau business, je me sers de plus en plus de mes DM de Twitter, plus que du mail, en fait, pour euh, correspondre avec certains de nos clients. Euh, Donc, si le truc pouvait être plus chiffré, plus protégé, mieux foutu, moins à voir, à voir. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, euh, la vidéo qu'on a faite sur le sujet euh, Twitter Elon Musk est disponible sur notre chaîne principale. Je vous invite à aller la voir. On n'a pas du tout été soutenu par l'algorithme de YouTube, donc elle a fait très peu de vues. Donc, je je me permets de vous informer que cette vidéo existe. Elle reste encore d'actualité. C'était un peu le problème de cette vidéo. J'avais très peur que l'actualité change euh, par exemple, Elon Musk qui décide de ne plus racheter Twitter et, et cette vidéo ne vaudrait plus rien. Pour l'instant, elle reste encore d'actualité et je déchiffre pas mal de choses dans ce rachat. Donc, euh, merci Samuel euh, qui a qui a partagé le lien de cette vidéo. Euh... Il y a beaucoup d'actions hors pub. Ce serait mieux d'avoir une nouvelle fonctionnalité. Ouais. Après, euh, Elon Musk, je ne sous-estime pas sa capacité à faire des bons moves. Il l'a fait dans d'autres secteurs. Oui, il a pas inventé Tesla. Euh, oui, c'est pas c'est pas le mec qui invente tous les business sur lesquels il est. Mais on peut quand même lui reconnaître qu'il sait embaucher les bonnes personnes. Après, sa manière de manager, on pourra en parler pendant longtemps, euh, mais pour l'instant, il a plutôt l'air de mettre des gens plutôt doués au poste clés de ses entreprises, et après de faire croire que c'est lui qui a tout inventé, qui envoie des fusées et tout. Non, mais je plaisante un peu. mais euh, Voilà, s'il y a une chose que je suis prêt à reconnaître à Elon Musk aujourd'hui, c'est sa capacité à faire des bonnes embauches. Elon Musk est relativement comparable à Steve Jobs. Oui, mais l'inverse est vrai aussi. Euh, Elon Musk est absolument pas comme Steve Jobs. Il y a des points communs, mais il y a des points extrêmement divergents. Euh, Regarde, ne serait-ce que le rapport à l'ego. Oui, euh, Steve Jobs avait un rapport à son ego, il aimait bien se mettre en avant, mais... Par exemple, il n'est jamais trop tombé dans les réseaux sociaux, c'était quand même quelqu'un de très très discret. Elon Musk, s'il n'a pas son hashtag du jour parlant de lui, on sent que ça lui fait quelque chose quand même. Hein. Et une des raisons pour lesquelles il veut racheter Twitter, probablement, c'est quand même un hôtel à sa propre gloire, hein, euh, Twitter. Et qu'il a probablement un égo avec un appétit d'ogre. Jamais satisfait, insatiable. Oh, il y avait quand même les réseaux sociaux à l'époque de Steve Jobs, hein, euh, Fendoc. hein. Il y avait pas mal de réseaux sociaux. Non, je dirais quand même par pas mal de points. Et puis Steve Jobs était quelqu'un plutôt esthète, avec un côté artistique. Euh, un, un produit de la de la culture hippie aussi des années 60 euh, elon musk est une bête différente je pense hein. je le comparais plus à un thomas Edison effectivement euh, elon musk <coughs> Oui, Elon Musk, il joue au Lego plus que Jobs, <rire> effectivement. Allez, on continue dans les articles. Le prochain article, un article de ZDNet. Les institutions européennes arrivent sur Mastodon et Peertube, alternative de Twitter et YouTube. Le contrôleur européen de la protection des données, le CEPD ou EDP. EDPS en anglais, a annoncé il y a quelques jours vouloir lancer une phase pilote de deux plateformes de réseaux sociaux, EU Voice et EU, donc européenne, EU Voice et EU Vidéo, installées sur Mastodonte et Peertube, alternatives libres et décentralisées à Twitter et YouTube. Euh, un lancement préparé de longue date et donc avant les annonces de rachat de Twitter par Elon Musk. Euh, Mais ça tombe d'autant mieux euh, aujourd'hui. Les institutions, organes, offices et agents de l'Union européenne, participant à la phase pilote de ces plateformes, pourront interagir avec le public en partageant des textes courts, des images et des vidéos sur EU Voice, et en partageant, téléchargeant et en commentant des vidéos et des podcasts sur EU Vidéo, indique le CEPD. Euh, avec le lancement pilote de EU Voice et EU Video, nous visons à proposer des plateformes de réseaux sociaux alternatives qui donnent la priorité aux individus et à leurs droits à la vie privée et à la protection des données. Concrètement, cela signifie par exemple que EU Voice et EU Video ne reposent pas sur des transferts de données personnelles vers des pays hors de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Il n'y a pas de publicité sur mastodonte ni sur euh, ni sur Pierre Euh, De toute façon, ça ne servirait à rien d'en mettre, il n'y a personne. Mais bon, ça, c'est un commentaire, je vais le garder pour la fin. Euh, Il n'y a pas de profilage des personnes susceptibles d'utiliser les plateformes. Ces mesures, entre autres, donnent aux individus le choix et le contrôle sur la manière dont leurs données personnelles sont utilisées. Conformément aux objectifs de la stratégie de commission en matière de logiciels open source 2020-2023, l'assistance technique euh, digit au CEPD prouve l'importance de la coopération interinstitutionnelle sur l'open source comme catalyseur du droit à la vie privée et de la protection des données, contribuant ainsi à la souveraineté technologique de l'Union européenne. Le lancement de la phase pilote de EU Voice et EU Vidéo aidera le CEPD à tester les plateformes dans la pratique en recueillant des commentaires. euh, en recueillant des commentaires. Le CEPD espère que cette première étape marquera une continuité dans l'utilisation des plateformes de médias sociaux respectueuses de la vie privée. Pionnière parmi les institutions de l'Union Européenne, la Cour de justice de l'Union Européenne a créé son instance Mastodon où elle a publié 68 messages depuis le 28 avril. Peertube, soutenu par Framasoft, a connu son décollage en 2018. À la fin mars, la plateforme comptait 610 000 vidéos hébergées par milliers d'instances. Alors, détricotage rapide. C'est, c'est, bien, c'est bien qu'on ait une politique open source. C'est normal que la CEPD euh, s'installe sur mastodonte et peertube qui sont effectivement, on va dire, pas vraiment des entreprises, c'est plus des projets open source, collaboratifs, euh, qui n'ont pas d'objectif, de. à part un objectif éventuel de rentabilité, n'ont pas d'objectif, effectivement, de gains, etc. Maintenant, cela étant dit, le problème, et là, je ne vais pas me faire que des amis, en fait, il y a un problème assez clair, si vous faites une application, un réseau social, un truc, open source, et que vous décidez que je ne, je dois être juste rentable, je ne dois pas faire de profit. Donc, on va dire un modèle économique... Attention, hein, ça ne veut pas dire que tous les, tout ce qui est open source n'est pas destiné à faire du profit. Mais imaginons... Et c'est à peu près ce que j'ai compris sur Mastodonte et Peertube. L'idée, c'est effectivement de faire juste assez d'argent pour que ça tourne, mais de ne pas faire de profit. Juste là-dessus. Ce qui peut paraître un très beau modèle. Et on met encore l'air de ça, c'est que ces plateformes qui partent sur ce modèle-là ont du mal à décoller et personne ne vient les voir. Et là, on peut voir un premier lien de causalité, à mon avis, c'est que si vous faites pas de profit avec votre entreprise, vous n'avez pas d'argent que vous pouvez investir. Investir, par exemple, dans le marketing pour vous faire connaître et pour que les gens aient envie de vous utiliser. Donc, c'est un peu un choix compliqué. C'est de se dire, je veux pas faire de profit avec mon entreprise, mais du coup, personne ne m'utilise. Et c'est le cas aujourd'hui. Euh, c'est le cas aujourd'hui. Euh, ces plateformes Peertube, Mastodon, j'ai absolument rien contre, et c'est hyper intéressant. Mais quand vous demandez à un youtubeur pourquoi il met pas ses vidéos sur Peertube, il va vous dire, moi je veux bien les mettre, mais personne ne va voir les vidéos sur Peertube. Donc comment on fait, et si vous avez la réponse, je vous donne tout de suite le Nobel de l'économie, comment on fait pour investir de l'argent si on fait pas de profit en fait Comment on fait euh, Merci pendant que vous répondez à cette question économique. et Peut-être que vous allez révolutionner l'économie d'un coup. Euh, j'en profite pour remercier Labourelle pour ton dixième mois d'abonnement. Merci Techni Savoir pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Yotatech pour ton 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. On emprunte <rire> On demande à Elon Musk une levée de fonds. <rire> non, non, mais je parle même pas de gratuit. Je vous dis juste, je pose une question économique. Comment je fais pour investir de l'argent Pour, par exemple, faire du marketing. Comment je fais pour faire du marketing si je ne fais pas de profit C'est presque une question que je pourrais poser pour Nowtech. Bah, il faut bien la payer la pub. Comment je, en gros, comment je paye euh, le développement de mon entreprise si je suis juste rentable Imaginons que j'arrive à la rentabilité parfaite, euh, mais que je fais pas de profit en fait. Oui non mais attendez lever de l'argent vous devez bien gagner de l'argent hein. enfin vous n'avez pas compris c'est... vous pensez que lever de l'argent c'est juste prendre de l'argent à des gens et puis c'est tout <rire> non je confonds pas chiffre d'affaires et profit tifonuc non non justement là là je je parle du résultat de ton entreprise alors tu as raison, hein, Elbejian Moquet. Là, je vous ai sorti le budget marketing, mais on pourrait estimer, par exemple, qu'il faut un budget marketing minimum et je le mets dans mon échelle d'association. Des assos font bien du marketing. Mais à ce moment-là, effectivement, elles intègrent le marketing dans la notion associative « ne pas faire de profit ». S'autoriser un minimum de profit pour pouvoir euh, pour pouvoir se développer tout en restant transparent sur les dépenses. Ouais, je suis d'accord, mais c'est compliqué tout ça. Alors, on, on me donne toujours cet exemple. Wikipédia fonctionne et pourtant ils font pas de marketing, ils font juste une techno assez pertinente pour qu'elle se propage. Je, je pense que le début de ta phrase est vrai, la fin de ta phrase est fausse, Martin Tintin. Cite-moi un autre Wikipédia. En gros, Wikipédia a une fonction bien particulière et répond à un besoin bien particulier qui fait que, par exemple, des gens comme moi voient tout à fait la nécessité de financer Wikipédia. Parce que Wikipédia, c'est vraiment quelque chose dont je me sers. C'est même la fonction encyclopédique. Je ne pense pas que le modèle Wikipédia soit duplicable à l'infini sur n'importe quelle activité économique. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il y a des choses... C'est un peu comme les gens qui me disent « Regarde le Washington Post avec leur système de de crowdfunding. Euh, Ils sont arrivés à tirer leur épingle du jeu. » Je ne pense pas que le modèle du Washington Post soit reproductible pour n'importe quel titre de presse, en fait. Après, je suis d'accord avec toi, Grimjo. Tu m'agresses un petit peu, mais je suis quand même d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est qu'on mélange souvent la notion de profit et de profit à outrance, ou de profit exagéré, ou de profit malhonnête. En fait, en France, le mot « profit » a une connotation négative, alors que « profit » veut simplement dire « pour moi, en tout cas, ça nous laisse de l'argent pour investir et faire grossir l'entreprise et peut-être créer de nouveaux emplois, etc. Le problème, c'est que le mot profit aujourd'hui a une connotation de je mets plein d'argent dans les poches des actionnaires. Alors, Guillaume, je suis, euh, Guillaume Slash, ravi de te rencontrer. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Pour de la vidéo. Ça pourrait, mais tu vas payer pour Peertube, toi Les gens ont tellement appris l'habitude de prendre du contenu gratuit sur YouTube. Le problème, je, je suis d'accord pour la vidéo, mais waouh, il va falloir un sacré bouleversement pour que les gens soient prêts à payer. Tu vois, aujourd'hui, moi, je paye pour Wikipédia. Est-ce que je serais prêt alors, je paye, tu me diras, je paye YouTube pour ne pas avoir de pub. Est-ce que je payerais Peertube bah, Pour l'instant, tu vois, 610 000 vidéos sur Peertube, ce n'est pas assez pour moi. Hein en gros, non, non, mais c'est intéressant comme débat. Est-ce que je suis prêt à prendre l'argent que je donne à, à, à YouTube Premium Parce que je peux pas non plus générer de l'argent euh, comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je mettrai l'argent que j'ai sur YouTube Premium, je le mettrai sur Peertube Aujourd'hui, non. Il faudrait que Peertube soit quand même plus gros et que j'y retrouve mes créateurs préférés. Donc, comment Peertube pourrait faire venir mes créateurs préférés C'est là. Il faudrait un énorme investissement de la part de Peertube pour faire venir mes créateurs contenus sur sa plateforme pour commencer à générer de l'argent. Donc, il faudrait un gros investissement de la part de Peertube. Les, les créateurs gagnent-ils des sous en mettant leurs vidéos sur Peertube? Non, Techni, ça va. En fait, le principal business d'un créateur de contenu aujourd'hui, c'est les sponsors. C'est pas la pub YouTube, c'est pas les liens d'affiliation, c'est pas, euh, c'est pas le, crowd, euh, le crowdfunding avec des subs et des primes. Le principal euh, revenu d'un créateur de contenu, c'est de décrocher des sponsors, des OP. Si votre vidéo sur Peertube, elle fait 100 vues, vous pouvez pas vendre ça à un sponsor. Un sponsor n'est pas intéressé du tout par 100 vues ou sans interactivité avec votre vidéo ou sans clics sur son lien. Le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, sur Peertube, tu peux pas... Parce que le public n'y est pas. Et en plus, ces investissements ne garantissent absolument pas le succès. T'as tout à fait raison, Oleg. Facebook Gaming s'est un peu ramassé et pourtant, ils ont payé hyper cher des créateurs de contenu. C'est compliqué. Mixer a essayé de faire venir des streamers avec de l'argent... Donc, Twitch, aujourd'hui, sont morts aussi. Ouais. Non, mais c'est des business hyper compliqués. Alors, Peertube a résolu un des problèmes, oh, oh, techniquement. En fait, ce qui coûte très cher d'en diffuser des vidéos, c'est la bande passante. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pourquoi YouTube coûte aussi cher à Google et n'a été rentable qu'à partir de 2015 C'est à cause de la bande passante. Répétez après moi, le vrai coût d'Internet, c'est la bande passante. OK Peertube, vu que c'est pas sur ses serveurs et qu'il paye pas la bande passante directement, il utilise votre bande passante à vous, il a plus ce coup là Donc ça, ça pourrait être malin. Mais alors pourquoi, pourquoi tout le monde n'est pas passé sur Peertube Je pose la question naïvement. Pourquoi on n'est pas passé sur Peertube J'étais au Mexique récemment et tout le monde est sur Facebook, les jeunes sur Facebook Gaming. Oui, oui, tout à fait. Euh, N'enterrons pas Facebook trop vite. hein. L'interface est à chier de Tube. C'est un gros problème. Ça ne peut pas être le problème, l'unique problème. Rien de matière sur la plateforme, c'est ça le fond du problème. Tant que vos créateurs ne seront pas sur PeerTube, vous n'irez pas sur PeerTube. Et le problème, c'est un serpent qui se mord la queue. Et les créateurs, moi, j'irai pas sur PeerTube. Ça nous demanderait du boulot de mettre nos vidéos sur PeerTube et ça nous rapporterait absolument rien. Mais le grand public ne connaît pas Peertube parce que euh, les vidéos ne sont pas sur Peertube. Non, non, mais c'est un problème complexe. Comme Olek l'a très bien dit et d'autres l'ont dit. Il ne suffit pas d'injecter de l'argent pour que ça marche non plus. Parce que tu peux faire venir les créateurs, mais le public ne va pas suivre. Parce que le public est flemmard, Ils ont leurs habitudes. Ils n'ont pas envie de changer leurs habitudes. Il y a plein de paramètres qui font... C'est pour ça que vous n'avez pas un concurrent à YouTube pour l'instant. Mais même si toutes les vidéos de vos créateurs préférés étaient sur Peertube, je suis pas sûr que vous iriez sur Peertube parce que vous auriez, déjà que vous avez la flemme de mettre des thumbs up ou de laisser un commentaire sur une vidéo que vous aimez bien pour la soutenir, j'ai des gros doutes sur le fait que vous soyez prêt à migrer sur une autre plateforme en vrai. Il faudrait juste que le contenu soit exclusif sur cette plateforme. C'est-à-dire que les créateurs enlèvent leur contenu de YouTube et le mettent sur Peertube. Si on fait juste un Peertube qui est un site miroir de YouTube, ça garantirait pas son succès non plus. Hein. Vimeo a trouvé son propre business model. C'est devenu la plateforme vidéo pour... Euh, cinéaste, créateur de fiction. C'est, c'est devenu un, une euh, les démo-reels, c'est-à-dire les réalisateurs, quand ils vont me montrer ce qu'ils font. C'est devenu une plateforme de B2B, hein, Vimeo. Je sais que c'est pas je sais que c'est pas leur philosophie de devenir un concurrent de YouTube hein. Guillaume je connais je je, je sais un hein, pour Pire tube. Là je parlais juste dans l'absolu, on est parti de l'article sur les institutions européennes et je vais y revenir. Le truc, c'est que c'est bien gentil de mettre les trucs des institutions européennes sur Mastodonte et Pirtube, mais si personne va les voir, je suis pas sûr que ça contribue à une meilleure connaissance de l'Europe et une visibilité pour le grand public. Je comprends le message qu'on a à faire passer sur l'open source, mais il y a un moment, faut aller chercher les gens là où ils sont. Alors attention, rien n'est dit dans cet article que, mas- que les institutions européennes ne seront pas sur Twitter et YouTube aussi. Mais euh, voyez voyez ce que je veux dire. Intéressant, c'est des débats intéressants. Il est déjà 9 heures. on va accélérer un petit peu. On va parler du Festival de Cannes. Et une fois n'est pas coutume, c'est un un article de l'éclaireur FNAC. Euh, Métaverse, quand le Festival de Cannes s'invite dans Fortnite. On est en plein dans le Métaverse et les NFT hein. aujourd'hui. Et l'open source, c'est passionnant. En se séparant de son partenaire historique Canal+. Vous savez que le Festival de Cannes, ça ne sera plus produit par Canal+. Ils ont signé un nouveau partenariat avec Brut que vous connaissez, ainsi qu'avec France Télévisions. Le le festival de Cannes a d'emblée affiché son ambition de se tourner vers un nouveau public. Pour aller dans ce sens, le festival avait déjà annoncé un partenariat avec TikTok, je vous en avais parlé, hein, puisqu'il va y avoir une palme pour le meilleur film sur TikTok, meilleur film court, euh, avec vote... euh, Bref, ils vont être sur TikTok, il y a un gros partenariat. Euh, Brut donc maintenant qui est partenaire du Festival de Cannes, concrétise aujourd'hui ce changement de stratégie avec l'arrivée étonnante du Festival de Cannes sur Fortnite. Je vous montre la bande-annonce. Hein, je vous aurais pas... Merde Ah Pourquoi, Pourquoi ça, ça marche plus Attendez. Ah voilà, c'est bon. Yep. Je vous montre la bande-annonce. Alors, c'est en vertical, hein, bien sûr. Il euh, n'y aura pas le son, mais euh, vous allez comprendre. Donc, en fait, ils ont reproduit entièrement euh, sur Fortnite, avec le moteur de Fortnite, euh, le, euh, le festival de Cannes. Donc, bon, euh, on n'en voit pas tellement plus. Euh, les joueurs de Fortnite pourront aussi s'inviter sur la croisette et monter les marches du palais du festival en se glissant au choix dans la peau d'un journaliste d'un réalisateur ou d'un acteur et de se lancer dans plusieurs quêtes selon le métier métier choisi réaliser des interviews participer à un casting ou un photocall, monter les marches retrouver euh, les pages d'un scénario égaré dans la ville ou encore constituer une équipe de tournage les quêtes secondaires éveilleront la sensibilité des joueurs à des thématiques telles que le changement climatique, l'inclusion ou la diversité. Euh, pour cette expérience virtuelle, Brut s'est associé au studio français Visena. Réputé pour ses environnements virtuels créés pour le célèbre jeu d'Epic Games pour Fortnite. A priori, ils sont contenus pour avoir créé déjà des, des environnements virtuels pour, pour le moteur de Fortnite. À cette occasion, le studio a entièrement modélisé le palais des festivals ainsi que d'autres lieux incontournables de la croisette grâce au soutien de la ville de Cannes. Ce tout premier festival de Cannes virtuel sera accessible sur Fortnite pendant la totalité de la manifestation. <coughs> Moi, je trouve ça cool. Ce bullshit bingo, ok, d'accord. On a plein d'avis différents. Tu sais, tant que les films présentés seront garantis par un NFT, c'est cool. Mais on en revient au même débat, effectivement. Euh, Star Wars et Fortnite, je peux comprendre le partenariat, mais avec le Festival de Cannes. Ah, bah, alors, majordome, je suis pas d'accord avec toi. Plusieurs choses. D'abord, le festival de Cannes a un rayonnement international. Nous, on peut en avoir une vision pour certains d'entre vous, peut-être un peu désuète en France. Parce que, il y a un petit côté, et c'est pour ça qu'ils veulent dépoussiérer l'image du festival de Cannes. C'est un chouille poussiéreux, le festival de Cannes, euh, avec des films que personne, enfin, voilà, un certain cinéma français qui peut être récompensé parfois à Cannes et un, un cinéma plus populaire qui est souvent ignoré à Cannes. Ils ont fait des efforts sur les sélections. On a plus de films grand public. On se souvient de, de choses mythiques du Festival de Cannes, justement du clash du public et du jury du Festival de Cannes. Le Grand Bleu dans les années 90... Des années 80, début des années 90, je crois, Le Grand Bleu, a été un peu l'épicentre de montrer que les, jeux, les films que les gens ont envie de voir n'est pas forcément le type de film qu'aime le jury du Festival de Cannes. Je trouve que les choses vont un peu mieux de ce côté-là. Euh, après, vous sous-estimez plusieurs choses aussi. Vous sous-estimez un, la popularité encore de Fortnite. Euh, aujourd'hui, regardez, ils avaient fait une aide humanitaire en Ukraine, ils ont levé 144 millions de dollars euh, euh, sur Fortnite. Euh, Fortnite a encore un impact colossal. Et la deuxième chose, c'est que vous sous-estimez le fait qu'une certaine génération commence à se rendre à des événements de manière virtuelle, et ça leur va très bien. Ils ne comparent pas forcément à un événement physique, mais, pour l'avoir... Non, je ne l'ai je, j'ai jamais fait, d'ailleurs. Mais, par exemple, moi, le festival de Cannes, ça ne me tente pas du tout d'être là-dedans, dans des nuées de gens serrés contre des barrières et tout, parce qu'en plus, je suis agoraphobe. Euh, faire une petite visite virtuelle d'un festival de Cannes, why not euh, Et aujourd'hui... Je vous le garantis, vous ne me croyez peut-être pas, mais il y a toute une génération, ça les dérange absolument pas d'assister à un concert virtuel. Ils ont vécu ça en plus pendant la pandémie, donc ça a été un bon entraînement. Euh, ils vont pas forcément, comme vous, le comparer à un événement physique en disant « Ouais, un événement physique palpable, c'est quand même mieux. Là, tu n'as pas la même... » Franchement, dans un concert virtuel, t'as eux, ce n'est pas forcément une comparaison, c'est juste une autre expérience. Et je pense, de toute façon, le but de cette opération n'est pas tant d'avoir énormément de monde au Festival de Cannes, mais c'est de rafraîchir, notamment auprès des jeunes, l'image du Festival de Cannes. D'où, effectivement, l'opération avec TikTok, d'où cette opération de... On pourra après, il faut voir comment c'est fait, mais moi je trouve que c'est plutôt une. ça peut être rigolo. Vous vous mettez dans la peau d'un journaliste dans le festival virtuel et vous devez prendre tant de photos euh, des stars. Je sais pas, il y a plein de trucs assez ludiques à faire. Ouais, le concert de Travis Scott a été un des premiers, effectivement, et les gens qui l'ont vécu ont plutôt trouvé ça cool. Hein. Et effectivement, il faut penser que tout le monde ne peut pas forcément se rendre disponible sur place. Cannes, si vous connaissez Cannes, c'est pas, c'est pas gigantesque comme ville, c'est très cher. Et le festival de Cannes, c'est absolument pas une manifestation populaire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué d'avoir une bonne expérience de Cannes. C'est un truc un peu réservé. Alors, je sais qu'il y a toujours une foule beaucoup plus populaire amassée pour voir les stars. Mais on peut pas dire que ce soit un événement hyper démocratique, Cannes, quoi. Non, il y a deux choses, Nali Eric. Le festival de Cannes va avoir une palme pour TikTok. Il y a une opération festival de Cannes sur TikTok. Et en parallèle de ça, Cannes euh, euh, va être en univers virtuel avec le moteur de Fortnite. On pourra se rendre au festival ou en tout cas à un métavers du festival. Euh, festival Lagan a lancé beaucoup de réalisateurs grand public. Le festival alterne sélection pointue, représentation de films grand public. Ça va mieux, c'est ce que je disais. Euh, c'est aussi le marché du film où les producteurs trouvent des pépites. Tout à fait. Mais, ce n'est pas à vous que je l'apprends, le marché du cinéma est en train de subir une profonde mutation aussi. Euh, la question se pose même sur. Le devenir du cinéma en tant que média projeté dans des salles de cinéma, on a déjà eu ce débat « je veux pas le relancer ce matin ». Euh, là aussi, euh, tout le monde n'a pas accès à des salles de cinéma de qualité, donc ça, il faut jamais les oublier dans ce type de débat, hein, parce qu'on a vite fait de tomber dans le bobo parisien qui dit ⁇ Ah, eh, les films ne se voient qu'au cinéma ⁇ Ouais, bah quand il faut aller au multiplex euh, à 30 km et que ça coûte une blinde avec toute la famille, on peut en reparler du cinéma. Mais bref, euh, donc le cinéma, on est en pleine mutation, Cannes essaye d'embrasser, je pense que le marché général du film... Essaye de trouver quels vont être leur avenir. Ben, bah, Fabrice M, tu vois, moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que quand tu dis le truc de la palme d'or du meilleur film sur TikTok, rien que l'intitulé me pose un souci, c'est comme si tu me disais qu'il pouvait pas y avoir un prix pour les courts-métrages. Qui sommes-nous pour juger TikTok, il y a des vrais talents. Il y a des artistes sur TikTok qui font des trucs incroyables avec leur smartphone en tant que caméra. Euh, C'est une forme euh, d'expression artistique audiovisuelle, TikTok. Euh, Nous, aujourd'hui, on a un regard condescendant sur TikTok parce qu'on estime que c'est que des vidéos euh, de jeunes filles qui se trémoussent. Mais on a une vision euh, très... euh, très parcellaire de TikTok, euh, moi je rappelle un truc de vieux con, mais euh, je rappellerai quand même que la nouvelle vague en France, euh, cette fameuse nouvelle vague du cinéma, dont on, s'en... Enfin, on est très fier en, en France d'avoir lancé la nouvelle vague dans les années 60, si je ne me trompe pas c'est les années 60, La Nouvelle Vague, elle est venue aussi parce que des réalisateurs qui n'avaient pas accès au cinéma institutionnel ont pris des caméras de tourisme pour filmer des films. Et c'est la base technique d'une nouvelle expression cinématographique qui a été la Nouvelle Vague. Mais tu vois, Fabrice, déjà la différence entre vidéo et cinéma tu le vois aujourd'hui, quand tu regardes des séries sur Star Wars, sur Disney+, et des films Star Wars, je suis désolé, mais la, la distinction entre cinéma et vidéo, pour moi, déjà techniquement, au niveau des effets spéciaux et des budgets, est en train de complètement shifter. Donc, il n'y a plus de différence technique à partir du moment où l'audiovisuel est en, presque entièrement basculé en numérique on ne peut pas parler de cinéma et de vidéo. La différence technique, elle n'existe plus. Ouais, c'est des caméras Super 8, ouais, euh, la nouvelle vague. Et aujourd'hui, c'est très intéressant. Le, le jeu vidéo pèse plus lourd que le cinéma. Et ça va augmenter d'année en année. Le jeu vidéo est aujourd'hui, si je me trompe pas, euh, l'industrie culturelle la plus, qui brasse le plus d'argent au monde. Donc, qu'il y ait des rapprochements entre le cinéma et le jeu vidéo, c'est plus que naturel. Par contre, je veux mettre un gros point sur un truc. Pourquoi prendre TikTok et pas YouTube Où des indés font des trucs incroyables dessus. Je pense, Nani Eric, que c'est parce que sur YouTube, tu retrouves de tout. Et tu vas retrouver des fictions avec un style très cinématographique. En fait, il n'y a pas vraiment un vocabulaire visuel YouTube. YouTube n'est finalement dans l'absolu qu'une plateforme d'hébergement de plein de styles de vidéos différents. Euh, même si il y a quand même une grammaire visuelle YouTube. Alors que TikTok, c'est vraiment une manière de filmer, de monter, de faire du très court métrage. Euh, qui est, Il est, y, y a une vraie grammaire audiovisuelle de TikTok. Oui, après de, d'avoir fait juste une exclusivité avec TikTok, Oleg, c'est une histoire de gros sous, hein. Euh, les films du dogme ont présentés à Cannes. Mais bien sûr qu'il faut rafraîchir, il faut dépoussiérer le cinéma. Je veux dire, le cinéma, euh, et le cinéma aujourd'hui est attaqué de toutes parts, entre guillemets, euh, par les séries, par la VED, la SVED, par les jeux vidéo, par YouTube, TikTok, tout ce qui nous prend de l'intention et qui fait qu'on ne va pas au cinéma. Donc le cinéma a tout intérêt à renforcer ses alliances et à se fondre aussi dans ces euh, nouvelles occupations culturelles. Le cinéma, si le cinéma se drape dans sa tour d'ivoire en disant « Nous, nous ne faisons que des films qui sont diffusés dans des salles avec des vraies caméras, des vrais acteurs, des vrais réalisateurs, vous allez juste crever, quoi. » J'ai toujours associé Cannes à Glamour, Fête et Luxe. Mais justement, Pat Searing, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je trouve que Cannes a toujours été associé au Glamour, à la fête et au luxe. Et justement, aujourd'hui, ça commence à lui donner un côté un peu défraîchi. Pour moi, j'associe Cannes au vieux luxe, au vieux Glamour et à la vieille fête. C'est un peu du champagne orange, Cannes. Vous voyez ce que je veux dire Moi, c'est la vision que j'ai de Cannes. Et même le, le star system de Cannes, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même d'autres préoccupations dans la vie que euh, la, la dernière robe... Euh... Enfin, je sais pas, c'est un côté euh, old school Cannes, je trouve. Ça, ça fait ancien monde, effectivement. Ça fait 13 années 80, en fait, euh, Cannes. Oui, le festival sera en VR, mais dans Fortnite, en fait. Ah, en VR, ça, je sais pas. Oui, non, euh, pardon, je suis confondu. Ouais, Cannes, c'est un peu le vieux monde du cinéma, un peu puant, quoi. Whisky, diesel et cigares, c'est un peu ça, ouais, Cannes. Donc, ouais, il y a tout intérêt, le dépoussiérer, hein. Non, non, c'est pas ce qu'on voulait dire, hein. pas de sy- syring, pas très old school, mais euh, justement, les notions de luxe sont des notions qui vieillissent aussi. Hein. Des bulles temporelles comme le Festival de Cannes, je trouve ça cool. Ouais, mais tu peux en crever de ta bulle temporelle. Le problème, c'est que on n'a pas envie que le cinéma devienne un art mort. Vous savez, c'est alors là on pourrait partir dans des tonnes de débats. Euh, moi j'avais discuté sur la musique classique. Comment moderniser, comment amener les jeunes à la musique classique Bien sûr que la musique classique doit rester respectueuse aussi d'un certain art et d'une certaine époque et d'une certaine bulle, mais doit aussi évoluer. Vous voyez, c'est, c'est, c'est des problèmes hyper complexes et hyper intéressants. Et la musique classique a beaucoup fusionné avec d'autres musiques pour pouvoir continuer. Et la musique classique, elle est vivace aujourd'hui. Euh, elle manque encore un petit peu de rayonnement. Euh, mais euh, je crois que c'était un. Il n'y a pas un compositeur qui a dit ça qui a dit la, la, la malédiction de la musique classique, c'est qu'elle la classique dans le mot. Euh, c'est, c'est toujours. Bien sûr qu'il faut pas trop toucher à des œuvres d'une certaine époque, mais il faut éviter de terminer dans un bocal de formol, quoi. ouais je sais euh, je suis super en retard Samuel je crois qu'on va pas faire euh, on va pas faire la tartine je vais juste faire le dernier article puis on va faire un, un camp de fac parce qu'on va pas y arriver sinon t'as pas besoin d'amener les jeunes à la musique classique mais, mais qu'est-ce qu'un jeune? Si ce n'est un futur vieux, <rire> désolé de vous dire, mais c'est la marche du temps, si on n'amène pas les jeunes à certaines choses, ces choses-là disparaissent et meurent. Puisque, je, je, désolé si je vous l'apprends, mais vous allez, vous allez mourir un jour. Même les plus jeunes. <rire> qu'est-ce qu'un vieux, un ancien jeune Et qu'est-ce qu'un jeune C'est un vieux en devenir. Tout à fait. Euh... Quand j'étais jeune, j'ai je trouvé le luxe inutile et maintenant, proche de ma trentaine, ça m'attire davantage. Ça vient peut-être avec l'âge. Ça, le luxe vient aussi avec tes revenus. Donc, les revenus viennent parfois avec l'âge aussi. Non, Xatidéric, t'avais quatre levées plus tôt. Hein, on ne recommence pas le mug pour toi. Il y a le replay pour ça. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. J'aime beaucoup ta définition, David Vincent. <rire> on va mourir. Bonjour les mauvaises nouvelles dès le matin. Hein. <rire> Allez, on termine sur un article sur la vodka. Ça vous va Bon, ce pas un article forcément gay, parce que ça parle effectivement de la guerre en Ukraine, mais en tout cas, la distribution de vodka en Russie est perturbée par des activistes ukrainiens. Euh, l'armée informatique d'Ukraine, une organisation de volontaires, a mis en panne la plateforme euh, comptable de distribution d'alcool en Russie le 4 mai 2022. Les producteurs, les commerces, les restaurateurs passent tous par un même site euh, baptisé « Egeis », pour enregistrer les ventes, les achats et les factures de produits alcoolisés en Russie. Le gouvernement peut suivre ainsi les volumes échangés. Les hackers ont décidé de frapper ce point névralgique pour perturber la distribution d'alcool. Un appel a été lancé sur la chaîne Telegram de l'armée informatique d'Ukraine pour lancer une attaque d'Edos, une multitude de fausses connexions avec l'objectif de saturer le serveur, contre Egesse. Également, Lagoda, une des plus importantes entreprises de produits alcoolisés en Russie, a également été touchée. Le groupe a dû bloquer ses expéditions dans la soirée à cause de l'impossibilité d'acheminer, d'acheminement pardon, selon un employeur. Euh, les attaques d'EDOS sont devenues une habitude depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces opérations peuvent être facilement organisées par des pirates informatiques ne demandant pas beaucoup de moyens et ont pour but principal de nuire au quotidien. Des groupes de hackers volontaires soutenus par chaque gouvernement, viennent perturber une entreprise ou un secteur le temps d'une journée. Dernièrement, les Russes avaient mis en panne des sites de plusieurs aéroports roumains, empêchant les utilisateurs de consulter les vols. Euh, Plusieurs petites choses à détricoter. On peut rire de ça. C'est un article de Numérama. On peut rire de ça. On est dans la caricature... Euh, Des Russes euh, et de la vodka, euh, ils ne boivent que de la vodka du matin jusqu'au soir. Euh, Oui, on le sait, c'est indéniable, effectivement, en Russie, euh, on va dire qu'il y a des problèmes d'alcoolisme. La vodka fait partie de leur culture. Mais avant de vous moquer, euh, si demain, euh, la vente d'alcool était formellement interdite sur le territoire français... Euh, ou était bloqué par un organisme extérieur, je ne suis pas sûr qu'on garderait notre calme le, non plus. On a bien vu hein, à travers le monde les rares gouvernements qui ont essayé euh, de prohiber l'alcool, la prohibition. Euh, ça devient très très vite un problème. Hein. Euh, et un problème sanitaire, parce que là en Russie, qu'est-ce qui va se passer euh, bah ils vont vont sortir les alambics et ils vont faire euh, de l'alcool local celui qui rend aveugle quoi. Je me rends tout de suite <rire> au lac avec son drapeau blanc. We want peace, we want wine, we want peace, we want wine. <rire> en plus, j'ai envie de dire, je suis pas sûr que l'Ukraine, j'ai pas les chiffres. Euh, En termes de vodka, soit franchement... euh... Non, bon, cela étant dit, euh... perturber l'économie de l'adversaire semble être effectivement une donnée des nouvelles guerres modernes par des organismes qui ne sont pas des organismes d'État, ce qui permet à à beaucoup de la cyberguerre d'être une guerre froide. Il y a beaucoup de discussions en ce moment, on en avait fait part, dans quelle mesure on peut considérer qu'une attaque cyber est un acte de guerre vraiment hostile. Euh, donc il y a, y, a, y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Après une attaque d'Edo, on sait aujourd'hui que les attaques d'Edo, c'est pas ça qui met une économie à genoux. Ça peut perturber les choses pendant un ou deux jours, mais pourquoi ils ont fait ça ben, Ils ont fait ça pour avoir des articles. Bien évidemment, vous coupez la vodka au russe, on va écrire sur votre action. Euh, vous coupez, euh, je ne sais pas moi. Euh, euh, vous, vous coupez euh, je, 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 Vous coupez euh, J'essaie de trouver un produit non essentiel euh, Je sais pas Vous coupez l'approvisionnement en, en éponge en éponge du marché russe. Bon, les tables vont commencer à être crades au bout de quelques semaines. Mais enfin, ça va pas être un, on va pas écrire des articles là-dessus. J'ai pas l'impression. Si ce n'est sur le côté absurde de ce que je viens de dire, mais. Le fro... ah non, le fromage, c'est Cassius Belli direct. On interdit le fromage en France, mais c'est, c'est émeute totale. Je me demande si j'arriverais à vivre sans fromage. Aujourd'hui, je pense que je pourrais plus me passer d'alcool que de fromage. Ah, le beurre salé au breton. Ah, là, la Bretagne se sépare. Instantanément. Il creuse une digue avec la mer. Là, c'est chez vous, nous on devient une île. Ouais, le problème du fromage, c'est que s'il n'y a pas un peu de pinard... pour Quoique je prends pas toujours du pinard quand je mange du fromage. Hein. Des très bons fromages, d'ailleurs. Moi, j'aime bien aussi euh, avoir une boisson très neutre pour bien fro- profiter euh, du goût. Euh... Je pense c'est pareil. Euh... Euh, le... On associe toujours le, euh, le... le fromage avec du pain... Je vous garantis que vous pouvez avoir des très bonnes expériences fromage euh, avec des choses comme des amandes ou des, des noisettes, des d'autres trucs. Vous n'êtes pas obligé de manger des grandes quantités de pain euh, avec du fromage. quoi. Ce qui rend, à mon avis, la pose fromage un petit peu plus saine d'éviter de manger les trois quarts de la baguette avec son fromage. Aïe, 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 Fabrice pas d'alcool, pas de fromage, pas de beurre. Écoute, essaie de trouver un truc que tu pas qu'on t'enlève. Le pinard, c'est uniquement le truc produit à Montmartre. Ah, C'est clair que le vin de Montmartre, je vous le conseille pas. Hein. On peut déboucher des chiottes avec. Non, je devrais pas dire ça. Euh... Mais de toute façon, vous verriez le carré de vigne qu'il y a à Montmartre. Je pense pas qu'il sorte beaucoup de bouteilles par an. Hein. Il euh, va falloir qu'ils en fassent des patates pour faire de la vodka. Pas besoin de vin avec ma vache qui rit. Mon baby-bell. Un bon coca avec une vache qui rit. Ça passe tranquille. Hein. Euh... Vous voulez vraiment qu'on parle de fromage à 9h29 Le meilleur fromage de France En dehors du roblechon, bien sûr, le roblechon est hors catégorie. Pam <rire> Franchement, le vin de Montmartre, c'est... Par contre, la fête du vin, enfin les vendanges de Montmartre, c'est très sympa. Si vous avez l'occasion d'être à Paris, euh, et comme c'est mon quartier, j'en fais un petit peu la promotion. euh, Mais euh, les vendanges... euh... Alors, il y a beaucoup de monde, c'est un peu le problème de tout ce qui se passe à Paris. Mais les vendanges de Montmartre, vous avez plein de petits stands de bouffe du monde entier. Alors, il faut faut trouver lesquels, parce qu'il y en a c'est un peu du vol. Euh, mais euh, on mange des trucs très sympas. Vous avez des stands euh, des Antilles, vous avez des stands... Euh, et on peut se faire des trucs très sympas, ouais. Non, mais... C'est, excusez-moi, mais comparer le Roblochon et le Minster... Excusez-moi. Excusez-moi. Ah non, je ferai pas le guide... Euh, non, euh, trop de monde... Euh, à la fête des vendanges de Montmartre. Vous vous démerdez. Le minster meilleur que le Roblechon. Écoutez, je pense qu'il est temps qu'on passe au camp de fac parce que j'entends des trucs complètement hérétiques. Mais avant de passer au camp de fac, je vous encourage à transformer votre prime en soutien pour la chaîne. Si vous avez aimé cette émission et que vous voulez nous soutenir, c'est hyper simple à faire. Faites-le sur votre navigateur. Hein, vous vous connectez à votre compte euh, Twitch et quand vous faites abonner à la chaîne, il y a une option si vous avez un compte Prime Amazon Prime, vous avez une option pour transformer une partie de votre Prime en contribution, donc en plus vous piquez de l'argent à Bezos pour le mettre dans notre poche, donc c'est tout bénéf. je vous encourage vivement à le faire et je voudrais faire une vague de remerciements d'ailleurs à tous ceux qui nous ont soutenus aujourd'hui, euh, don scolaire avec son prime qui vient de le prendre, merci Gibourel également pour ton 10e mois d'abonnement, euh, Savoir 18e mois d'abonnement, ah bah ben non mais il n'y en a pas eu depuis Savoir. Ça s'est ralenti, le train de la hype est rentré en gare, vous voulez pas le faire ressortir. <rire> euh, on ne passe pas au camp de fac, si vous voulez on peut mettre du fromage dans les camp de fac, c'est parti Merci beaucoup, Blackbeard Studio, pour ton 18e mois d'abonnement. Merci, merci. Donc, on se fait un petit camp de fac. Vous pouvez poser des questions. Si vous voulez, on peut continuer à parler de fromage. Mais aussi, on peut parler de tech. On peut parler de plein d'autres choses. Oula, euh, des restos recommandés dans le 18e, ça ne manque pas. Hein. Euh, surtout, en ce moment, il y a une vraie renaissance. Euh, d'une euh, d'une partie du 18e déjà ce qu'il faut éviter dans le 18e bien sûr c'est tout ce qui est en haut de la butte euh, ça c'est des restos à touristes le bas de la butte, avant, c'était surtout, on va dire, le coin euh, vers le 9 arrondissement où il y avait des trucs sympas. Mais maintenant, je dirais que les restos les plus sympas, les plus créatifs, justement, autour de Mairie du 18e et tout ça, tu as des restos très, très créatifs. Euh, tu as des très, très bons restos. J'essaie de te trouver une adresse où il faut absolument aller dans le 18e. Euh... Ah, je sais plus le nom. Mais il y a un truc qui vient de se monter, je crois que ça s'appelle la boucherie, et contrairement à son nom, c'est un resto japonais, un resto fusion franco-japonais, et qu'on a trouvé vraiment excellent. Il y en a des tonnes, des restos dans le 18e. Il y en a vraiment des tonnes. Euh, du fromage dans Fortnite au Festival de Cannes, c'est à peu près le résumé de l'émission. T'arrives pas à te réabonner avec ton Prime, pourtant il est expédié. Il faut que tu le fasses euh, dans un navigateur de ce gorilla. N'hésite pas à venir demander de l'aide sur le sur le Discord à la communauté, c'est un problème. Ouais, tout autour de Jules Geoffrin, maintenant, il y a pl- mais mais euh, on va dire euh, 2-3 kilomètres autour de Jules Geoffrin, il y a toute une nouvelle génération de restos qui se sont montés. Il y a des trucs très très sympas. Le meilleur camembert de France, c'est le champ secret bio AOP fermier, produit à 2 km de chez moi. C'est une tuerie, il a un goût de vache. <rire> que penses-tu de Display qui se lance dans le NFT Ça me semble cohérent. Ça, 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 peut, ça peut être intéressant. Je suis rentré dans une boulangerie pour acheter un petit pain et ne vendait que des chocolatines. Du coup, j'ai pris autre chose. Ah ouais, Eh ouais, ouais. Moi, parfois, quand je suis dans dans le sud-ouest, ils me disait Et je vous mets ça dans une poche ?» Non, c'est beaucoup trop gros pour mes poches. Hein De toute façon, Jérôme, il peut parler de tous les sujets. C'est clair. Je crois que j'ai un avis sur tout. Hier, je me suis rendu compte que je suis intolérant. Ah, intéressant, KZ. Qu'est-ce qui t'a fait, fait que tu t'es rendu compte de ça Il y a moins d'oreillettes Bluetooth, c'est plus à la mode. Bah, c'est surtout que maintenant, on a, beaucoup de gens n'ont ont pas des oreillettes, mais ils ont des, casques, euh, des écouteurs euh, Bluetooth avec des micros. Donc, ça a remplacé la vieille oreillette euh, des années 90. Mais euh, il y a toujours le même besoin. Merci Nali Eric qui a offert 5 abonnements à la communauté. Un grand merci à toi, Nali Eric. Euh, Parce que... Euh, Qu'est-ce que tu me conseillerais pour réduire l'écho dans une grande pièce pour améliorer le son d'une vidéo Euh, Il faut faut qu'elle feutre. En fait comprends ce que c'est que l'écho. L'écho, c'est le son qui vient taper sur une surface droite et qui va rebondir et revenir dans ton micro avec un léger délai. La fameuse vitesse du son. C'est ça qui va créer de l'écho. Donc déjà, première chose, rapproche-toi avec ton micro d'un mur. Plus tu es loin d'un mur, plus l'écho va revenir. Ensuite, ce mur qui est en face du micro, tu mets une vieille couette ou des couvertures, calfeutrage pour, pas que le son, pour que le son aille s'étouffer dans la couverture et qu'il revienne pas dans le micro. Ton plafond, plaque en mousse au plafond, le sol, un tapis, des rideaux aux fenêtres, et ensuite tout ce qui est angle droit, tu essaies de les casser par des meubles. Le problème, c'est que si tu as une pièce cubique, voilà, enfin, avec des murs droits, le son, tu vois, un, un son qui tape comme ça, il revient comme ça. Par contre, si tu as une inclinaison, le son va taper comme ça, aller rebondir sur autre chose, tac, et perdre de l'intensité à chaque fois. Tu comprends le principe Donc, mélange des trucs qui vont venir étouffer le son, des peluches, des coussins, des rideaux, des tapis, de la mousse, des trucs comme ça, et cherche des choses qui, n'ont, qui ont des angles, qui vont venir casser les angles du mur, en fait. Euh, tu as regardé le grand prix de Formule 1 Ah non, aucune chance. Comme le dit Olek, sport plus automobile plus télévision en live, aucune chance que je regarde. Non, ça m'intéresse absolument pas la Formule 1, je suis désolé. J'ai vendu mon compte 20 Ultra contre un 13, car beaucoup trop grand, que pensez-vous du changement bah, c- Si t'es content. Non mais c'est très bien. Le 13 Mini, moi je trouve que c'est un super produit. Hein. Euh, « J'aimerais me lancer sur YouTube, mais très difficile de trouver le temps avec le taf d'à côté. Quelle est la jeunesse de Nautech Tu as lancé ça seul dans un premier temps. Merci pour tes vidéos. » Majordome, je ne veux pas te mentir. « Cumuler un job et une activité YouTube est extrêmement difficile.